0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a seguir hablando de política, pero esta vez en este momento con la valiosísima ayuda de un experto en la materia, el analista y docente Jack Drasinover. Hola, hola Jack, shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Shalom Roxana, gracias.
0: Es un gusto volver a conversar eh, aunque sea de política <risa> que no. Eh, Y vamos a empezar por eh, por esta crisis que hubo ayer y que todavía en realidad no está claro si terminó o no, y de la cual recién dábamos la información de qué sucedió. Eh, Pero la la pregunta es, ¿qué hubo detrás? ¿Cuál fue el trasfondo de de este tira y afloje alrededor de la investigación a eh, los eh, jueces de la Corte Suprema? Y si realmente se terminó esta crisis.
1: En realidad se trata, de, como sabemos, de un gobierno de unidad nacional, pero que está pleno de crisis, eh, y esta no es la primera ni será tampoco la última. Uh-huh. Eh, se trata de una doble jugada. Por un lado, la del grupo Yemina, eh, a la derecha de Netanyahu, que definitivamente tiene una cuenta vieja con él, ya que se quedó en la oposición, y ve su, eh, su función en la oposición de, como reforzándose, vale es decir... En este momento, Yemina eh, dobla su, eh, según las encuestas, doblaría. Eh, su representación parlamentaria, y pudiera tener 11. Eh, lo que quisieron hacer es simplemente presentar una moción eh, que plantea una comisión parlamentaria que investigue a los jueces de la Corte Suprema que tengan aparentemente conflicto de intereses. Mm-hmm. Algunos jueces los han tenido con compañías de seguro, empresas, y eh, algunos lo declararon, y otros simplemente no, los que le permitiría eh, juzgar... Eh, o tomar parte en el juicio eh, de estas compañías. Ahora, el eh, ICUT tuvo aquí una doble jugada, eh, eventualmente netaneado. Por un lado, eh, tenía intención de poner a Cajolabán en un aprieto, eh, en el sentido de decir, eh, me parece algo importante, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, eh, y hacer una investigación eh, por los jueces. Pero no tenía el ICUT la menor intención de que eh, la aprobación de esta comisión la tenga Yemina, anotándose un triunfo. De manera que, por un lado, presionó para que se apruebe, inclusive presionó los grupos parlamentarios que están en colisión con el ICUT, especialmente los jaridimos, los religiosos. Pero el ICUT no se presentó en el momento de la votación, de manera que quedó como algo eh, eh, que no se aprobó, por el contrario, eh, fue rechazado. Pero eh, cada uno de los ministros, especialmente de Licu tenía una serie de pretextos eh, de argumentar sí. por qué no estuvieron aquí. Eh, no, esto no se acabó. Eh, primero porque eh, en el arma del Cajolabán existen municiones para de alguna manera generar una venganza, entre comillas. El primero es intentar, lo que pudiera ser, formar una comisión investigadora del caso de los submarinos, que desde el 2009 al 2017 eh, involucró una serie de personajes y no queda claro eh, todavía si de alguna manera pudiera... Eh, también eh, llegar a las, eh, a las a lo que se vendría a decir a la persona de Netanyahu, ah, y esta mañana Cajolabán decidió no presentar el proyecto de investigación para no convertir eso en una posición eh, de ataque eh, personal a Netanyahu, pero no implica que no lo dejó en el aire, es decir, eh, la amenaza está planteada. Tiene otro, otras municiones eh, el, el Cajolabán. El eh, presentar un plan económico alternativo eh, para de alguna manera intentar regresar al trabajo a mil desocupados eh, con incentivos económicos, lo que significaría decir, ok, tenemos un ministro de eh, finanzas o de economía pero también nosotros tenemos un plan de trabajo. Y el tercero amenazar con nuevas elecciones, lo que es como disparar una munición sin pólvora, ya que en este momento eh, no tiene ninguna posibilidad.
0: Ahora, Jack, ¿esto significa que en este momento... Sí tiene algunas municiones Cajón Laván porque lo que veníamos hablando hasta ahora es Cajón Laván no tiene nada, ninguna eh, ninguna manera de presionar, ningún elemento con el cual presionar a Netanyahu. Y hoy en día, a pesar de que las encuestas le daban muy bien las últimas encuestas a Netanyahu, nadie quiere ser el que lleve al país a elecciones, ni siquiera a Benjamin Netanyahu.
1: Eh, por supuesto, eh, pero es posible que la siguiente crisis esté en las puertas, que vendría a ser la aprobación del presupuesto, eh, que tendría que darse, parece ser, hasta octubre del 2020, y en la cual hay dos opciones, la clásica que Netanyahu planteó, y es lo que se llama un presupuesto bienal, que sería dado para dos años y evitar que cada año tendría que revisarse. Eh, Netanyahu abandonó inmediatamente esta perspectiva y por lo menos quiere, eh, por lo que parece ser, quiere que haya una aprobación anual, lo que significa que eventualmente se aprobaría el presupuesto para un año y quedaría la posibilidad de un segundo presupuesto después, para el segundo año, eh, y donde la amenaza de las elecciones, si es que no se aprueba, estaría planteado. Es cierto que Netanyahu no tiene eh, un interés inmediato en elecciones, pero es un arma que la tiene de amenaza Cajolabán, eh, con todo eh, en la situación en la que van pudiera tener alguna munición, como decimos, eh, su situación interna es realmente catastrófica, es decir, cada semana las encuestas eh, le. Eh, plantean una pérdida de, de parlamentarios y entonces eh, el manejo de la economía eh, por parte de Netanyahu eh, que hace todo el esfuerzo para plantear que él no es el culpable mm. sino sí, eh, ahora no son se, los burócratas eh, los burócratas y eventualmente recordando a Cajolaban que ellos también son están mm. en el barco y no están fuera de eso. Ahora, a Netanyahu le preocupa dos cosas. Primero que en una futura elección yemina eh, pudiera reforzarse y pasar a más de once bancas eh, de las cinco que tiene hoy eh, según la encuesta de este momento. Y la otra más interesante es lo que se llama una eh, una alternativa, lo que se llama la alternativa de los Schulmanim. Eh, un partido, en realidad es una coalición que tomó el nombre de un personaje interesante en Guibatay en los años 50, Shmuel Shulman que tenía la costumbre interesante de comer en restaurantes sin pagar y entonces eh, cuando se preguntaba eh, a muchas personas quién paga la cuenta decía Shulman Shulman. la paga, Mm. en este caso independientes, se empiezan a organizar y dicen a nosotros nadie nos está pagando nada, entonces ¿por qué no nos podemos presentar en una elección? que pudiera aglutinar también a personas de izquierda y de derecha, cuyo Única, eh, único interés sería reactivar la economía y plantear una especie de economía que permita de alguna manera que los independientes también reciban algún tipo de pago o de eh, refuerzo. Um, yo quiero recordarte que la Fuerza laboral en Israel incluye 11% de independientes, más o menos 430.000 personas. A propósito, entre paréntesis, 38% son mujeres. Eh, Creo que este es el principal peligro de Netanyahu, más aún que lo que pudiera pasar en Cajolabán eh, o o en otros, o en la derecha extrema. Eh, Y es la posibilidad que dentro del grupo de eh, electorado de Likud, pudiera plantearse lo que se llama la opción de los Shulmanim, que eh, definitivamente lo hace pensar dos veces. Pero eh, nadie puede pensar o nadie puede estar seguro cómo se va a desarrollar el elemento político. En Cajolabán hay una situación muy compleja, porque la pregunta es si este bloque va a seguir siendo unido como partido alternativa, y se visualiza de alguna manera que hay... En Dos, al, dos personas que intentan plantear una alternativa. Una es Yair Lapid eh, que de alguna manera se desengañó de haber apoyado a Gans y se quiere presentar como alternativa, aunque las encuestas no les dan mucho mucho campo. Y otro es, aparentemente eh, eh, otra persona que pudiera ser definitivamente eh, una alternativa. Oferchelag en la izquierda dentro de la Lapid, que tiene además un pasado militar, etcétera, y que aunque niega eh, que esté Interesado en este momento, a largo plazo ah, nadie puede plantear ah, que ahora, no cubre el
0: vacío. Eh, Jack, si, eh, si me permites, una pregunta. Vemos, eh, esta semana es la crisis con la que empezábamos eh, la discusión y que planteaba Roxana. La semana anterior había otra crisis y la que viene, pues probablemente despertaremos con una nueva. Mi pregunta es: este gobierno de unidad de emergencia que nace desde un inicio con tanta discrepancia y con este constante riesgo de del de debate de si vamos a elecciones, no volvemos a irnos a elecciones, nos gustaría que nos compararas tal vez este Ejecutivo con anteriores gobiernos de unidad que hubieron en el pasado, como pudo ser el de Shamir y Pérez, y si en un gobierno Pérez. de unidad, Pérez, eh, Pérez, perdón, me lío de tantos nombres, y si en un gobierno que a pesar de haber discrepancias ideológicas entre partidos, al menos sí había una unidad de acción que, que en la actualidad no vemos
1: ciertamente, pero la fuerza de los gobiernos eh, es precisamente su debilidad y creo que en este caso también se plantea es decir eh, cuanto más sospechas hay o más peligros es que uh-huh. nos acercamos al precipicio la gente intenta eh, de alguna manera eh, sujetarse unos a otros eh, netanyahu frente a gans porque no olvidemos requiere otro culpable a quién culpar de la situación económica si esta no mejora y seguimos con 800.000 mil desocupados ah, y cajolaban porque toda su meta es llegar al año y medio próximo para tomar el cargo de primer ministro. Y creo que esto es lo que de alguna manera define eh, esta perspectiva. Los peligros de desaneado están dentro del ICUD, de personas que hasta el día de hoy siguen estando descontentos por el hecho de no haber tenido cargos importantes, especialmente ministerios, y por otro lado, eh, fuerzas eh, dentro de la partidaria eh, que dicen eh, si nosotros nos vamos a elecciones según las encuestas, obviamente todo depende del, del día que se hacen las elecciones, en este momento a pesar de la pérdida de popularidad de Netanyahu en cuanto a su gestión, sigue estando fuerte el partido Likud y se calcula que en una próxima elección pudiera llegar a 37 bancas, siempre y cuando no exista una alternativa de peso como la que se pudiera plantear y pudiera definir. Ahora, en este sentido, Netanyahu no tiene la menor intención de ir a elecciones eh, eh, cuando se da una crisis económica que no tiene solución. Pero, por otro lado el reloj de arena sigue funcionando y no estamos seguros o por lo menos yo no estoy seguro que él tiene interés de pacíficamente pasar el cargo a Gantz y quizás espera no ser culpable de una ruptura y es preferible que la ruptura se genere por alguna fórmula eh, ideológica. Eh, no es casualidad que ni ustedes ni yo estamos hablando de la anexión que ocupó en, en las últimas semanas. Y Lo nadie... mencionábamos antes. ¿eh? Sí,
0: sí, en una conversación previa. <risa> es que, ¿Cómo desapareció el tema? Eh,
1: totalmente. Y, y entonces eh, creo que esto es, eh, en definitiva, eh, la gran fuerza de este gobierno. ¿En qué medida va a poder mantenerse? Todo el tiempo que no haya una crisis de peso ideológica o que cajolaban, no vea la posibilidad de reforzarse y decir nosotros podemos ir solos, que no parece puesto en el camino o en la agenda en este momento.
0: Muy bien, Eh, por supuesto que el tema da para muchísimo más, pero el programa ya casi se nos está terminando. Así que, Jack Drasinover, analista, político y docente, muchísimas gracias una vez más por este nuevo aporte, por tanta claridad y será hasta la próxima. Esta tampoco será la última vez que que hablemos. Con gusto. Gracias. Salud.